0: Nello scorso episodio abbiamo parlato di quelli che saranno i trend più importanti nel mondo del blogging per il 2024 e fra questi ho menzionato gli aggregatori, il mondo degli aggregatori di contenuti che mai come dal 2024 in poi torneranno importanti per noi blogger come fonte alternativa di traffico e come fonte di domain authority, una roba così importante che decisamente merita un episodio di approfondimento. Ciao, io sono Sabrina Barbante, blogger SEO strategist e sono anche la tua blogging coach. Contente noi è il mio podcast che parla dell'etica della creazione dei contenuti online, guidandoti nel mondo del blogging, della SEO, della strategia narrativa, fino a parlare dei principali metodi di monetizzazione. Seguimi su sabrinabarbante.com, il mio blog, per leggere di blogging e viaggi, ma in chiave sociopolitica. Per molti blogger della vecchia guardia, quindi per le persone che come me hanno creato il loro blog diciamo prima o a ridosso del 2009-2010, il concetto di aggregatore non è affatto un concetto nuovo. Considerate che noi blogger dell'epoca ante social eh, utilizzavamo moltissimo gli aggregatori come fonte di traffico alternativa ai motori di ricerca. Noi facevamo questo, lavoravamo di SEO e lavoravamo di condivisione sugli aggregatori. E questa sana abitudine ci è rimasta e ha portato molti blog di noi vecchie carampane del blogging a continuare ad accrescere il proprio traffico. Eh, utilizzando sia i social come nuova fonte di traffico alternativa ai motori di ricerca, ma anche utilizzando questi sani vecchi aggregatori. C'è da dire che c'è stato un periodo, soprattutto appunto negli anni in cui i social hanno fatto il botto, ehm, in cui gli aggregatori sono stati un po' dimenticati dagli utenti, perché diciamo come piattaforma di informazione e intrattenimento le persone si sono rivolte a social o piattaforme di infotainment. Bene, oggi... Il mercato delle piattaforme di infotainment, il mercato dei social e soprattutto il mercato delle informazioni sul web è così pieno, così denso, così saturo che le persone sul mercato internazionale stanno tornando in massa all'utilizzo degli aggregatori e possiamo dire che forse per la prima volta nella storia del content marketing italiano anche l'Italia sta realmente ehm, esplorando questo mondo interessante e soprattutto molto utile degli aggregatori. Di fatto gli aggregatori sono dei siti web, delle piattaforme online che appunto aggregano contenuti provenienti da tutto il mondo del web long form, cioè dai blog, dai magazine, dalle riviste online e sono molto amati e utilizzati sia nella versione app che nelle versioni desktop eh, perché possono in questo modo diciamo Registrando, utilizzando gli aggregatori, gli utenti del web possono restare aggiornati, per esempio, sui loro topic preferiti ogni giorno. Per cui se tu hai una passione, sei appassionato di blogging, ehm, dicendo al tuo aggregatore a quale ti registri che il tuo interesse è quello, ah, riceverai ogni giorno delle notifiche di nuovi articoli, di nuovi contenuti, di nuovi approfondimenti relativi al mondo del blogging, oppure del fashion, oppure del, eh, della gestione dei capelli ricci, eccetera. Non solo Uh, altra cosa per cui gli aggregatori sono molto amati dagli utenti del web, quindi in questo momento ti sto facendo uno spiegone l'auto user, non l'auto content creator. Le persone amano gli aggregatori perché consente loro di restare aggiornati anche sui contenuti dei loro content creator preferiti, perché non tutti si iscrivono alle nostre newsletter per restare aggiornati sui nostri contenuti e, e, e soprattutto anche se si iscrivono non sempre le leggono, e non sempre le nostre newsletter eh, rimandano oh, bene agli articoli, ai nostri ultimi articoli, ai nostri ultimi aggiornamenti scritti e che possono interessare ai nostri lettori più fedeli. Quindi io iscrivendomi ad una piattaforma di aggregazione posso anche indicare a questo aggregatore di farmi arrivare in automatico, di notificarmi in automatico tutti i nuovi contenuti di Sabrina Barbante. Perché? Perché io non ho ciò di iscrivermi anche alla newsletter di Sabrina Barbante e quindi ogni volta che ho tempo per approfondire sul mondo del travel, della geopolitica o del blogging, entro su, che ne so, Flipboard, Blog Loving o un aggregatore e ho possibilità di trovare gli aggiornamenti dei miei content creator preferiti. Poi di fatto gli aggregatori sono anche molto mati perché tutti questi contenuti li raggruppano anche con un'interfaccia grafica coerente e quindi sembra una vera e propria rivista personalizzata che noi abbiamo sul nostro tel- telefonino, sul nostro tablet o sul computer. Questi sono soltanto alcuni dei principali motivi per cui le persone amano tanto e amano sempre di più utilizzare degli aggregatori di contenuti. E noi blogger, perché dovremmo utilizzare gli aggregatori e soprattutto quali aggregatori dovremmo utilizzare? Allora, adesso che abbiamo chiarito e ribadito il motivo per cui gli aggregatori sono molto apprezzati dagli utenti, quindi lato user, eh, quindi dal nostro pubblico di lettori e lettrici, veniamo a capire perché gli aggregatori sono da tenere d'occhio, soprattutto per noi blogger che stiamo dall'altra parte della barricata. Di fatto gli aggregatori sono, l'abbiamo detto, l'ho detto già in apertura, una fonte di traffico alternativa ai motori di ricerca e contribuiscono, attention, attention, ad aumentare la nostra blog authority, la nostra domain authority, cioè il nostro posizionamento, il nostro posizionamento agli occhi del motore di ricerca. Adesso vediamo come. Allora, aumentano il traffico perché i nostri articoli possono essere visti in anteprima, titolo, foto e grafica di copertina e in alcuni casi, adesso vedremo quali anche i primi paragrafi, eh, da i lettori che entrano sul loro aggregatore preferito e poi portano dei click, tramite questa anteprima portano di fatto dei click al nostro blog, cioè le persone non ci vengono più a trovare soltanto facendo una ricerca su Google, ma essendo interessati ai nostri argomenti è l'algoritmo interno al, eh, all'aggregatore che indirizza il nostro contenuto ad un'utenza che potrebbe già essere interessata a noi. Praticamente il lavoro al nostro posto lo fa l'algoritmo dell'aggregatore al quale stiamo affidando il nostro contenuto. E, e scusate se è poco. Aumentano la nostra domain authority perché perché noi all'interno dei contenuti che mettiamo su questi aggregatori possiamo inserire dei link do follow ai nostri blog e dal momento che questi Aggregatori hanno un'autority molto alta perché sono pieni di contenuti e hanno tantissimi utenti. Ecco che questo link do follow cioè sostanzialmente ci funziona come vera e propria strategia di link building. Come dicevo, la strategia di link building non si deve soltanto affidare ad altri creator. Eh, quindi ab- abbiamo parlato bene di come fare il link building di qualità, quindi trovate un articolo sia sul blog che un'altra puntata del podcast. Quindi questi sono due motivi fondamentali per utilizzare questi strumenti che prima dell'epoca dei social, sui quali ci siamo concentrati sia come blogger per avere altre visite al nostro blog, ma anche come content creator creando nuovi contenuti inediti. Eh, Ecco, prima di quest'epoca per noi blogger era assolutamente normale dopo aver scritto un articolo, automaticamente condividerlo su più aggregatorio sul nostro aggregatore mh, preferito. Ad esempio, molti anni fa veniva un po' utili, veniva utilizzato StumbleUpon, di cui molti noi blogger hanno tanta nostalgia, Tumblr. E poi Pinterest, che è ancora molto importante, ne parliamo fra un attimo. Oggi ce ne sono moltissimi altri, perché questo è un mercato in crescita e soprattutto sono fatti veramente bene. Cioè, gli aggregatori di oggi sono delle vere e proprie riviste che contengono riviste. Eh, Stamble era, graficamente parlando, indecente rispetto alla bellezza e alla coerenza grafica degli aggregatori di, di oggi. Adesso vediamo insieme quali sono. Secondo me, per la mia esperienza, per quello che insomma, ho potuto esperire, sperimentare eh, nei miei anni come blogger, i migliori aggregatori per noi blogger. Allora, questa mia classifica è molto breve, perché gli aggregatori sono veramente tanti, ti dovrei fare tantissimi nomi, ma io adesso ti nomino quelli che sono più utili per il tuo traffico, per dare un reale boost, proprio una spaccata, una sferzata al tuo traffico. Quelli più utili, perché più utilizzati, più presenti sul mercato italiano, cioè è inutile che ti vada a dire dei nomi eh, super utilizzati, con un traffico pazzesco negli Stati Uniti, che però qui in Italia sono ancora, come dire, ehm, traballanti. E poi ti faccio nomi anche di quei, quegli aggregatori che danno un aiuto per la tua link building, quindi per la tua domain authority. Partiamo da leader indiscusso più recente, se vogliamo, rispetto agli altri, che è Google Discover uno degli aggregatori più usati sul mercato italiano e che soprattutto può portarti un boost pazzesco di traffico. Allora, Google Discover, ne ho parlato anche in una puntata a parte del podcast, in un articolo del blog, è una funzione della app di Google che porta sul tuo cellulare, tablet o desktop ogni giorno una serie di notizie basate sui tuoi interessi. Ed è una, vera e prop- una sorta di vero e proprio raccoglitore di informazioni personalizzate per ogni singolo utente che di fatto il principale motore di ricerca seleziona in base ai tuoi interessi, a tutta la sfracasciata di dati che gli regali ogni giorno, almeno, insomma, sta, sta compravendita dei dati ogni tanto ci torna utile a qualcosa. Questi interessi quindi arrivano al motore di ricerca grazie allo studio delle tue abitudini di navigazione e ricerca, appunto, i dati di qui sopra. E fatto grazie a sistemi di intelligenza artificiale. Quindi riuscire a fare in modo che un tuo articolo finisca in Google Discover apre delle porte, delle potenzialità, dei mondi di traffico mh, inauditi per il tuo, per il tuo blog. Eh, ripeto, ho scritto, ho fatto un'altra puntata del podcast proprio su come entrare in Google Discover e poi ho scritto un articolo approfondito su come fare. Eh, per fare in modo che i tuoi articoli entrino in Google Discover eh, in un articolo che dicevo lascio nella descrizione di questo episodio mi sto a tante di quelle volte però scusatemi quando registro il podcast senza avere uno script dettagliato davanti ogni tanto sminchiarro un po' però so che voi avete un livello di attenzione molto alto andiamo avanti nell'elenco di ottimi aggregatori da prendere in considerazione come blogger Flipboard che è uno dei miei preferiti perché il concept del sito e dell'app di Flipboard è quello di creare proprio delle riviste personalizzate, l'interfaccia è proprio bello come una rivista generalista e a mio avviso l'app è anche una delle più leggibili, delle più frizzanti, cioè ma, ma, io ho proprio piacere entrare su Flipboard e vedere quali notizie mi, mi ripropone ogni giorno. Come condividere i tuoi contenuti su, tfi, su Flipboard? Guarda, più facile da fare che da spiegare, però ci provo. Entra su Flipboard, ti registri, crei un profilo come creator, eh, vai su più e crei una rivista, cioè proprio la voce crea una rivista. E qui puoi condividere i link, c'è un'iconcina di una catenella, tu clicchi su quel link, inserisci la URL dell'articolo che vuoi condividere, to, te sei fatto, quello è il primo articolo della tua rivista sul tema Pinco Pallo. Quindi la rivista la fai su un tema. Oltre a condividere i tuoi contenuti, puoi anche leggere e interagire con le riviste e i contenuti di altri. Un po' come Pinterest. Eh? Ogni rivista deve avere un nome. Ecco, questa è una cosa importante. Eh, per ragioni SEO, perché ogni piattaforma poi ha la sua micro SEO, io ti consiglio di creare dei titoli alle tue riviste che siano chiari, semplici e facili da indirizzare alle persone interessate a quegli argomenti ad esempio io la mia rivista non la chiamerò il magazine della barbante o la zia Sabri racconta perché su un piano SEO non ha nessun appealing eh, nessun appeal scusate eh, le mie due riviste Flipboard si chiamano una Viaggi e politica e l'altra si chiama blogging e content marketing quindi titoli infraintendibili la SEO di Flipboard non può fraintendere se c'è un utente che è interessato all'argomento viaggio e geopolitica potrebbe ricevere delle notifiche push eh, dal proprio flipboard contenente i miei articoli un altro molto utile molto, che a me è stato personalmente molto utile anche nella crescita della mia domain authority è Medium Medium è una via di mezzo fra una piattaforma di blogging microblogging aggregato e un aggregatore cumminga vuol dire questa cosa vuol dire che eh, su medium tu puoi sia scrivere dei contenuti ex novo come se fosse un blog cioè invece di utilizzare wordpress utilizzi medium ehm, oppure, oppure puoi condividere i tuoi contenuti provenienti già dal tuo blog creando semplicemente il titolo e l'anteprima e poi linkando il tuo articolo del blog su, questa, su questo nuovo post, Medium, attenzione, ha una grandissima domain authority, per cui e i link che tu inserisci al tuo blog, sito web sono tutti link do follow. Quindi, questo vuol dire che Medium è uno di quelli più utili, eh, degli aggregatori più utili per la tua strategia di link building. Un altro aggregatore molto usato e eh, molto amato dai blogger si chiama, eh, manca a farla apposta, Blog Lovin. Eh, io usavo molto Blog Lovin qualche anno fa perché mi portava molto traffico mh, da un pubblico inglese e tedesco, oltre che americano. Per chi non lo sapesse, è una sezione del blog con contenuti travel solo in lingua inglese rivolta ad un'utenza internazionale. Quindi, diciamo che mi rendo conto che è stata una scelta strategica non utilizzabile da tutti i blogger in ascolto. Ma attenzione perché blog loving si è evoluto. Oggi moltissimi blogger italiani e magazine di successo utilizzano blog loving. Ad esempio, ci trovi gli articoli del blog di Clio Makeup, Irene's Closet, Green Me, quindi blog di successo che ne traggono enorme beneficio sia in termini di traffico che in termini di domain authority quindi blog loving non è più soltanto una cosa per nerd che scrivono eh, in lingua inglese ma sul mercato italiano si è affermato moltissimo e per condividere i tuoi articoli su blog loving poi eh, è facilissimo anche in questo caso scarichi eh, il, la, il modo più facile è scaricare sul tuo WordPress sul tuo blog, il plugin e il widget per la condivis- ricondivisione diretta, come se fosse un social come gli altri, e, e quindi potrai condividere i tuoi articoli direttamente dal tuo blog, quindi dalla pagina del tuo blog esattamente come se fosse Pinterest. Ecco, ti scarichi il plugin con relativo widget da inserire nelle pagine del blog e poi condividere i tuoi articoli su Blog Loving esattamente come se stessi usando Pinterest. E poi sembrerà un po' di entrare nella fiera dell'ovvio, ma proprio Pinterest non posso non citarlo in questo elenco. Ehm, Diciamo che è un po' un bonus di questo elenco, perché sono certa che molti di voi blogger in ascolto conoscono già bene Pinterest, anzi molti di voi probabilmente avranno conosciuto prima Pinterest e poi il mondo del blogging. Allora, Pinterest è stato a lungo contrabbandato come un social, ma di fatto di social non ha mai avuto niente. Si tratta di un aggregatore che ha l'ulteriore vantaggio di funzionare anche come motore di ricerca, anche se molto meno, con degli algoritmi molto meno sofisticati rispetto a quelli dei motori di ricerca veri e propri allora Pinterest è ancora oggi una fantastica fonte di traffico alternativa ai motori di ricerca ma per averne dei vantaggi reali è necessario fare qualche sforzo in più rispetto agli altri aggregatori dove abbiamo visto nel momento in cui ti registri bastano veramente pochi click per creare una rivista e, ehm, e condividere i propri articoli tanto per cominciare dal momento che l'anteprima dei nostri post su Pinterest e le relative bacheche sono delle immagini Eh, possiamo ribadire l'ovvio, cioè che su Pinterest il visual è tutto. Quindi, 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 o decidi di condividere sulle tue bacheche Pinterest i tuoi articoli condividendo l'immagine o le immagini più belle del tuo articolo, perché saranno quelle ad attirare i click, oppure creando delle grafiche verticali apposite utilizzando ad esempio Canva. Poi questo è per quel che riguarda insomma, la, l'utilità di Pinterest come fonte alternativa di traffico ai nostri blog, perché poi Pinterest in realtà è un mondo così ricco che mm, eh, diciamo, eh, ridurre tutto a questo sarebbe veramente ridurre troppo. Il mondo di Pinterest è un mondo interessante, completo, complesso, che si è molto evoluto negli ultimi anni, quindi se ti interessa fa un corso di Pinterest, però intanto <ride> sappi che per il tuo blog è ancora ad oggi una potenziale fonte di traffico notevole, interessante. Ma quindi la barbante ci sta dicendo che oltre a creare i nostri contenuti long form oltre alla SEO, alla strategia narrativa alle call to action, l'utilizzo dei social, i podcast video, youtube, dobbiamo anche metterci tutti gli altri sì, di aggregatori no, la barbante non vi dice questo la barbante vi dice come al solito la zia Sabri vi dice come al solito Considerate tutte le opzioni presenti online per aumentare il traffico del vostro blog e per eh, seguire che vi aiutano ad inseguire la strategia del vostro blog, se in questo momento della vostra vita da blogger il vostro blog punta alla crescita di traffico e di authority, forse dedicare più tempo ad un, non tutti, ma uno, 2 giusti aggregatori potrebbe essere più saggio che dedicare un eccesso di tempo che ne so a TikTok che è una gran figata per carità una piattaforma di infotainment tanto divertente ma chiediamoci se il nostro obiettivo per il 2024 o per il 2025 o per il 2020 per sempre è quello di far crescere la nostra authority come blogger e il nostro traffico sul blog Sarà il caso di concentrare i nostri sforzi e le nostre energie nella giusta direzione? Quindi non vi voglio dire che vi dovete iscrivere adesso anche a tutte le piattaforme di aggregazione. Vi consiglio di studiarvi quella che vi piace di più, utilizzarla anche un po' da utente per capire quale risponde anche un po' più al vostro gusto estetico e poi magari utilizzarne una massimo due per qualche mese. Ogni volta che che scrivete un nuovo articolo lo condividete con due clic anche su un aggregatore e monitorate l'andamento del traffico per qualche mese eh, sulle vostre Google Analytics. Se nell'arco di qualche mese vi rendete conto che in pochi clic e in poche condivisioni il traffico che vi viene da un blog loving o da un flipboard eh, ha superato quello che viene da Instagram, spoiler, cosa altamente probabile, forse che sì, forse che no, può essere quello il giusto luogo dove investire energie, a discapito di qualche minuto passato su qualche altra piattaforma di infotainment del, delle quali restiamo, resto io sempre grande fan, però dobbiamo sempre capire qual è la priorità nella nostra strategia di crescita. Io ti ricordo sempre che se hai bisogno di una mano per capire come impostare una strategia di crescita del tuo blog, anche soltanto con una consulenza one shot con la zia Sabri ne esci completamente svoltato. Io te lo dovevo dire, te l'ho detto. Grazie per avermi ascoltata anche oggi, noi ci sentiamo qui la settimana prossima, come sempre se vi piacerebbe un approfondimento in particolare relativo al mondo del blogging e del content non avete che da chiedere, io sono qui.